0: L'héritage de mai 68, mai 68. c'est le premier pavé de mai 68.
1: Radio parleur, le son de toutes les luttes.
0: Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Le
1: caractère anticapitaliste,
0: anti-Bourgeois, de notre lutte. Mais l'esprit de 68, c'est moi. Il est interdit d'interdire CRS, ou encore sous les pavés la plage. Retrouvez-nous sur
2: radio parleur.net. Bonjour, euh, je m'appelle Ulysse Mathieu, je suis journaliste indépendant. J'ai réalisé avec quelques copains un jeu qui s'appelle « Mai 68 le jeu
1: ». Il est gratuit, il a été fait euh, en assez peu de temps je crois
2: Alors euh, l'histoire de, de, de ce jeu en fait c'est quand même l'histoire de quatre personnes, c'est-à-dire euh, Julien de Saint-Falle, euh, Félix Huel, euh, Lou, Adrien, Fabre et moi qui décidons en fait de faire quelque chose qu'on n'était pas sûr du tout de savoir faire. Et finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des outils qui étaient là, qui étaient gratuits, qui avaient été développés par des gens qui les avaient pensés pour les ouvrir au plus grand nombre. Et ces outils-là, ils nous ont permis de fabriquer finalement ce jeu que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Alors nous, on a choisi de le faire gratuit parce qu'on pensait que c'était sûrement le plus... Juste vis-à-vis -vis de justement ce mouvement, etc., de le faire télécharger gratuitement. Il y avait cette idée de l'intérêt général, enfin, en tout cas, que le plus de monde possible puisse s'en emparer et y jouer, et, euh, et gratuitement.
1: Ça fait combien de temps que vous bossez sur ce jeu
2: Ça fait euh, cinq mois, L'idée vraiment à la base de, de ce concept, c'est qu'il y a un personnage, un personnage fictif, qui va vous écrire pendant un mois, et il va vous raconter en fait son itinéraire dans les événements de mai 68. Vous, vous avez le choix. il vous envoie des messages et vous avez le choix entre deux ou trois réponses à chaque fois. Il va s'agir de le guider tout au long du mois et de lui faire rencontrer un peu son destin dans ces événements.
1: Comment il s'appelle ce personnage
2: Dominique. C'est un prénom des années 60 et c'est un prénom qui est en fait mixte. À la base, on avait l'idée et l'envie d'en faire un personnage qui pourrait être soit un homme, soit une femme. Finalement... Il s'avère que vu qu'on est beaucoup de garçons à écrire, à écrire, on en a fait quand même un personnage un peu masculin. C'était plus facile pour nous. Mais voilà, il reste ce petit doute euh, quand même, euh, je pense qui qu rit euh, le récit.
0: Maintenant, nous sommes derrière Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux de pavés qui volent maintenant Des voitures se remrouillent Aïe ah, la vache,
1: pousse-toi ah.
2: Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées il va avoir besoin de vos conseils pour avancer. Comme euh, si vous aviez un ami euh, qui vous envoie des textos euh, quand il est dans la merde, etc. Euh, même si ça paraît un peu étrange, alors c'est une relation un peu bizarre, puisque euh, finalement, vous ne pouvez pas lui dire grand-chose à Dominique. Euh, c'est plutôt lui qui vous demande des conseils.
1: Vous ne pouvez pas lui répondre ce que vous voulez, quoi.
2: Exactement. Et donc, du coup, euh, du coup voilà, on vous propose des réponses, mais ces réponses sont variées et, essayent, et euh, permettent quand même, je pense, de faire un, un chemin assez divers euh. En fait, c'est vraiment, l'idée, c'est de faire un itinéraire personnel à travers les événements. Mais 68, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup du registre, euh, soit du mythologique, euh, c'est-à-dire avec des images un peu d'épinal, de pavés, etc., soit en fait du, du registre d'une interprétation euh, des événements, c'est-à-dire euh, comme un peu la manière dont, dont Sarkozy le disait en 2008, il faut euh, en finir avec l'héritage de mai 68, un espèce de gloubi avec... Euh, euh, quelque chose de poétique, la rébellion, la libération sexuelle, etc. Et nous, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est raconter un itinéraire comme l'aurait pu vivre un étudiant de mai 68, euh, ces événements-là, et comment ça, ça a pu être une libération. Et voilà, explorer en fait plusieurs petits moments du registre de l'anecdotique et des manifestations, mais... Une personne en particulier. Euh,
1: comment vous vous rendez compte, justement, de tous les parcours différents, des gens, des étudiants les plus énervés, euh, jusqu'à euh, celles et ceux qui étaient peut-être un peu dans l'ombre et qui ont vécu 68 un peu, euh, un peu de derrière Comment vous vous rendez compte, justement, de la diversité de ces parcours-là d'étudiants mai 68
2: Alors voilà, juste pour rappeler que nous, on ne raconte pas tout mai 68 ou vu de différents points de vue. Nous, c'est vraiment le point de vue d'un étudiant de la Sorbonne. Après, le joueur, il va pouvoir le guider et on a essayé, en tout cas, de faire plusieurs chemins qui représentent un peu des pôles, en fait, des différentes manières que les étudiants ont pu vivre à mai 68. C'est-à-dire, il y a un côté... On peut se retrouver avec Occident, c'est-à-dire en train de lutter, finalement, contre le mouvement. On peut se retrouver à l'avant des barricades ou, finalement, à l'intérieur des réunions, etc.
1: C'est-à-dire, en fait, on, dans votre jeu, on peut être de droite Exactement. Il faut faire son choix, il faut, faut choisir son camp, quoi.
2: Exactement. Il faut choisir son camp et... Euh, tout l'enjeu en fait euh, de cette euh, de ce justement de ce jeu c'est de faire que euh, les réponses que l'on fait à Dominique vont le guider pro progressivement vers l'une ou l'autre de ces possibilités. C'est vraiment l'idée que en fait quand vous faites des choix, vous avez peut-être l'impression que c'est anodin euh, quand vous répondez comme ça euh, dans le jeu mais en fait derrière il y a une machine qui se met en branle et qui permet de vous diriger en fait petit à petit vers l'une ou l'autre de ces possibilités. Nous sommes sept inculpés et euh, le mouvement a été fait par 142 personnes puisque ce mouvement s'appelait aussi le mouvement des 142. Daniel cohn votre chef enfin Non, Cohn-Bendit n'est pas notre chef. Cohn-Bendit a été transformé en leader par la presse, d'une part. Il a peut-être un peu joué ce rôle, même sans doute joué. Ceci dit, il n'est pas représentatif. Nous le représentons donc nous-mêmes, chacun. Il y a une manifestation de prévu ce soir, je crois, à 18h30. Oui, je crois. Vous en serez, naturellement. Que comptez-vous faire casser la gueule au plus de flics possible.
0: Certes, on relève deux morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon, mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées, ces arbres coupés vont retourner cette fois la France profonde contre les étudiants.
1: Le Serious Game, c'est ce qu'on appelle le jeu sérieux, c'est un, un jeu qui raconte, un jeu qui a un nouveau mode de récit, un peu comme la bande dessinée d'actualité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce format-là du, du jeu, de l'appli, euh, plutôt qu'un récit euh, en BD ou, euh, qui peut être tout aussi ludique ou un jeu dont vous êtes le héros sur papier Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix du format euh, appli, justement
2: Alors, la, la base vraiment de, de cette idée, c'est l'idée, justement, qu'on puisse vivre la temporalité de mai 68 euh, sur un mois. Parce que, en fait, quand on raconte une histoire, euh, que ce soit sous la forme d'un livre, d'un film, d'une bande dessinée, c'est assez difficile de faire euh, ressentir en fait, cette, cet enchaînement, cette chronologie qui est un peu la base euh, en même temps de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont les événements euh, s'enchaînent les uns après les autres. Dans cette application, il y a cette idée que Dominique vous contacte au moment où les choses se sont vraiment passées, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance. Quand vous ouvrez l'application, on est le 1er mai, et après l'histoire va se dérouler, c'est une histoire qui dure un mois, qui va se dérouler sur un mois. Et en fait, voilà c'est l'idée de faire ressentir aux joueurs cette chronologie, et... Euh, en utilisant un outil qui est l'outil de régulation du temps par excellence, qui est le téléphone.
1: Comment faire pour faire vivre cette, euh, cette chronologie Parce que vous vous promenez dans le quartier latin, ça a un tout petit peu changé. Quels sont les archives que vous avez gardées pour pouvoir faire revivre justement ces moments-là Ou alors est-ce que ça passe que par du texte
2: L'idée justement pour, pour remettre un peu de vivant, c'est d'intégrer à notre récit qui est un récit fictif, par exemple des tracts ou des images et euh, qui apparaissent dans le récit au moment où ils ont été produits euh, à cette époque c'est-à-dire que il arrive euh, Dominique arrive à la Sorbonne et on va lui tendre un tract et vous vous allez pouvoir voir ce tract et le lire dans le métro et donc c'était cette idée en fait de mettre en contexte de contextualiser un certain nombre de documents qui euh, sont parfois dans les expositions etc mais que là on arrive en fait à faire apparaître à un moment précis d'une histoire et qui, je trouve, avec cette aide-là, prennent tout leur sens.
0: Au soir commence la première nuit des barricades. 2 heures du matin, 6000 policiers reçoivent l'ordre d'attaquer. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'aube des centaines de blessés de part et d'autre, près de 500 interpellations et la désolation au cœur de la capitale.
1: Vous avez travaillé aussi sur les, les lieux de la lutte. C'est quoi les lieux dans lesquels on se promène grâce à Mai 68, le jeu
2: Comme l'histoire du mouvement étudiant au début, c'est très centré sur le quartier latin, c'est-à-dire la Sorbonne, l'Odéon, la place d'enfer pour les manifestations, etc. Et puis, au fur et à mesure, comme le mouvement a évolué en fait, et s'est déplacé vers les usines, etc., l'histoire de notre personnage va forcément, elle aussi, se déplacer. Peut-être à Boulogne, à Flins Peut-être va-t-il partir, euh, comment, comment ça s'appelle, à la campagne. Bon, ça dépendra en fait des choix du joueur, tout simplement. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. au début, c'est l'histoire des lieux du quartier latin qui sont les lieux emblématiques euh, du mouvement de 68, c'est-à-dire la Sorbonne, l'Odéon, la Place d'Enfer, etc.
1: Pourquoi c'était si important de raconter cette histoire, euh, à la fois de, de l'éveil politique mais aussi celle des documents, euh, celles de, de l'histoire, euh, au-delà des anecdotes, c'est-à-dire euh, du, du récit, du déroulé des événements euh, dans leur intégralité sans euh, être complètement fasciné face euh, aux lanceurs de pavés qu'on voit sur les photos euh, toujours ressorties au moment des commémorations ou quand on parle de mai 68. Pourquoi c'est si important de parler de mai 68 aujourd'hui comme vous l'avez fait
2: moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est l'idée de démonter un peu le mythe. Pas forcément de le démonter, mais c'est-à-dire de, de le rendre plus tangible. C'est-à-dire, bon, moi j'ai été étudiant euh, comme pas mal de monde, et j'ai été bercé quand même à, à cette idée de mai 68, le seul mouvement qui a réussi, ou en tout cas qui a pris une ampleur, qu'il est en fait constamment une référence aujourd'hui, dès qu'on est dans, dans, dans un mouvement étudiant. Et en fait, l'idée de raconter un itinéraire personnel à travers ce mois-là, c'est vraiment cette idée de, de mettre en perspective avec ce qui s'est réellement passé, de remettre des histoires de rue, des histoires anecdotiques qui pourront paraître anecdotiques, mais qui, à mon sens, font tout le sel de ce mouvement qui a été très libérateur et où les gens se sont parlés et entre gens qui ne se ressemblaient pas. Et je trouve que ça, c'est terriblement d'actualité. Et que ce n'est pas, pas vraiment ce qu'on raconte de, de 68.
1: Et justement, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment sur mai 68. Il y a l'expo des Beaux-Arts sur les affiches qui ont été, qui ont été fabriquées au Beaux-Arts pendant mai 68. Il y a des kilomètres d'émissions, il y a des bouquins. Il y a même une chronique sur France Info euh, de lanceurs de Pavé 2018 en hommage à 68. On en pense d'ailleurs ce qu'on en veut, mais il y a beaucoup d'échos et de références à mai 68. Est-ce que finalement... Euh mais 68, le jeu, ça vient pas comme un truc en plus. Trop de mai 68 va-t-il tuer mes 68 ou, ou le discours qu'on en fait
2: J'ai la prétention de croire que c'est un peu différent euh, de toute la production euh, qui a été faite, puisque c'est assez novateur malgré tout, dans le récit, et je trouve que ça interroge quand même des choses qui ne sont pas terriblement interrogées euh, parfois, même s'il y a une production documentaire qui est très bien, et que nous, on s'est appuyé sur euh, une bibliographie qui, en fait, est très liée à l'histoire des commémorations, c'est-à-dire, on a lu des livres euh, de 98, de 2008 et de 2018, puisque c'est à ce moment-là qu'on ressort, en fait, euh, ce, ce, ce mythe. Mais en même temps, euh, je pense qu'il y a quand même une dimension supplémentaire dans 68 le jeu qui est celle de l'interactivité du fait qu'on s'adresse directement à vous et que ça soit quelqu'un qui vous raconte cette histoire, pas simplement quelqu'un qui s'interroge sur cette histoire qui essaye d'en de, de, faire, euh, faire soit le récit, soit l'analyse mais vraiment être sur quelque chose euh, où c'est un personnage qui vous interpelle, qui vous, lui qui vous raconte ce qui lui arrive et ça je pense que c'est très intéressant
1: Là, intré... enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette dimension du témoignage. <rire> Jusqu'à présent, il y a peu de témoignages sur des histoires de femmes, notamment, qui sont sorties. Ces histoires-là, elles commencent à sortir maintenant. Est-ce qu'on est prêt, en fait, à recevoir cet héritage de mai 68 sans être dans le mythe, sans être dans la glorification On en a peut-être moins besoin.
2: Est-ce qu'on est prêt à recevoir l'héritage de mai 68 Moi, euh, j'ai fait des études d'histoire, finalement... Euh... Le propre des événements un peu fondateurs, comme ça, dans l'histoire euh, d'un pays ou euh, d'une région, c'est finalement qu'ils sont discutés, qu'ils sont réécrits constamment. Et il n'y a qu'à voir, par exemple, un événement comme, qui est peut-être le, le plus euh, révélateur à ce niveau-là, qui est la Révolution française, sur laquelle on a commencé à écrire dès la Révolution française, et ça ne s'est jamais arrêté. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de s'écharper, en fait, sur euh, des interprétations euh, de la Révolution française. Alors. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, euh, on a toujours besoin de se raconter les histoires du passé et que c'est une manière assez intéressante euh, de les questionner que de le faire sous la forme d'un témoignage qui est certes fictif, mais qui est quand même un témoignage. Et, euh, et voilà, donc euh, est-ce qu'on euh, en a besoin Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fait et je trouve que ça a un sens.
1: Marre, marre de se lever Tous les jours à 5 heures Pour prendre un car un train Parqué comme du bétail Marre de la machine Qui nous saoule la tête Marre du cheffaillon Du chrono qui nous crève Marre de la vie d'esclave De la vie de misère Écoutez-les, nos voix Elles annoncent est-ce que vous rappelez notamment dans le jeu que euh, finalement mai 68 ça a été aussi un moment euh, de, de, de manifestation étudiante mais c'est parti d'une question de sélection à l'université. Il y a des, il y a des, des images qui existent de, de manifestations en mai 68 où les étudiants euh, se mobilisent contre la sélection à la fac ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Il y a des parallèles quand même qui ne sont, sont pas absurdes de faire.
2: Euh, en fait hier à propos de la sélection c'est assez drôle. Euh, parce que hier, je regardais une archive dans laquelle, qui est la première fois que Cohn-Bendit, Sauvageau et Jetsmar, qui étaient les, les leaders étudiants et enseignants de mai 68, sont invités à la télévision le 16 mai euh, 1968. Et dans cette archive, la première question que pose le journaliste, c'est « Monsieur Sauvageau, est-ce que vous êtes prêt à faire un référendum pour savoir si les étudiants de France soutiennent votre mouvement et ce que vous êtes en train de faire. Et c'est assez étonnant parce que c'est vraiment une question qui résonne aujourd'hui exactement pareil. Alors voilà, est-ce qu'on peut faire un parallèle Le propre du mouvement de 68, je pense, moi, euh, c'est quand même qu'il a évolué vers quelque chose qui était quand même beaucoup plus puissant que ce mouvement étudiant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des parallèles évidents à faire entre n'importe quelle mobilisation étudiante et mes 68 de toute façon.
1: Le prochain jeu que vous faites, c'est quoi vous allez euh... Vous envisagez un jeu sur euh, mai 2018, euh, la révolte étudiante
2: bah, L'idée c'est quand même de faire revivre euh, des choses passées, donc euh, c'est pas trop euh, l'idée, mais on verra. Ça dépend.
1: Pro L'année prochaine, mmh. on reparlera du Black Bloc. Merci beaucoup, Illiss Mathieu, d'être venu sur Radio Parleur pour nous parler de mai 68, le jeu disponible sur Android et Apple. Et Apple. Eh oui, on mange à tous les ateliers. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Vendredi 14 juin, la messe est dite, l'Odéon est évacué dans l'indifférence générale. Deux semaines plus tard, les élections législatives consacreront le ras de marée gaulliste et une défaite humiliante pour la gauche. Épilogue douloureux pour ceux qui croyaient alors que la vie allait immédiatement changer, ils ne pouvaient pas se douter que leurs idées allaient faire leur chemin dans la société tout entière. Voilà, alors moi je veux qu'on dise Dany... En tant que... Parce que tout le monde le dit. Côte-Bendit, c'est 68. Côte-Bendit, c'est 68. côte Alors, d'accord. 68 est cynique. Ou quand je suis cynique.
1: Bonjour. Vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Radio Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.